0: Bueno, oye, pues burradas aparte, ¿os parece que empecemos a grabar ya? Sí. ¿Sí? Bueno, de hecho ya estoy dale. grabando, todo esto ya lo estoy grabando, sí. o sea, es material que luego utilizaré a, a mi discreción, como hago siempre. Maravilloso. pedido vale. pedido permiso. Eh, empezamos con el, con el programa este que hacemos cada semana, ¿vale? Vale, dale. dale. Ahora, ¿en serio,
1: de qué ¿Tengo? va el programa?
0: De material, de material. Por eso ah, hemos pedido vale. a Edu.
1: Vamos a ver ma material. ¿Material? ¿vale? Ma ¿Material? Material de
2: esgrima.
0: ¿Sí? sí,
1: bueno, oh, no, no será aeroespacial, ya lo sé, pero... Sí, podemos hablar era? también
2: de, de materiales cerámicos para reentradas en la atmósfera, si quieres. Por ah, ejemplo. pues mira, sería un tema, ¿eh? Sí, importantísimo
1: para la grima. Pero invitaríamos a, a, a Elon Musk, ¿no?
2: También, también, a quien la tú quieras, Santi. Sí, sí.
1: Eh, <risa> no sé, lo pagas tú, ya me dirás. <risa> Eh, le mando un WhatsApp, eh, le mando un WhatsApp a lo más pero, que ahorita me dice. Material, material eh, deportivo, material Preparación, y de mantenimiento de material. Ah, vale. Vale, vale. Perfecto, ¿vale?
3: S, el calendario Santiago, por favor.
1: <risa> Tal cual.
0: Pues venga, va, arrancamos. Llamada a pista, episodio 127. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido de deporte que es la Escrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño de la parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido. Y que por el contrario, preferimos en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más. Maribel Matei, muy buenos días.
3: Buenos días, Willy.
0: ¡Santiago Doy! ¡Buenos días, señor! ¡Caballero! Bueno,
1: ¡Buenos días! Gonzalo, buenos, ¡Buenos días! Hoy, ¡Hoy me siento muy feminista! <risa> ¿Y eso por
0: qué? ¿Eso por qué? Cuéntanos no por qué. sé,
1: no sé. Estaba, estaba pensando en, en la importancia de, de la mujer en, en la sociedad y, y en el deporte. Y me ha amenazado de muerte. Y en tu casa también, ¿eh? Le ha amenazado de muerte y, y se lo ha creído. No, no. Que todo muy bien, todo muy
0: bien. Bueno, pues nos alegra y nos congratula muchísimo que, que tengas estos momentos feministas en tu vida, que yo sé que son muchos, Santi. Yo sé que son muchos y muy constantes. ¿eh? Y ahí nos encontramos fácilmente tú y yo, Godoy. Yo bueno, no dicho esto,
3: a decir nada respecto tú
0: no vas a decir... Yo, has visto que a ti no te nombro en absoluto. En ¿eh? o
1: sea, <ríe> el, 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 el mundo ya, del no, feminismo, Maribel, no, tú me eres, me eres irrelevante. Exacto, ya, ya. no tiene sentido sí, ya ¿Es lo veo. Mujer?
3: importante sabéis los hombres claro
1: claro
0: es, no es igual mira ha llegado claro. esto a, este, a este lado no. de la mesa
1: Hostia, no. y cómo no. le ha dado la vuelta eh me callo me callo me callo, me callo, me, callo sí, me callo sí 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 no podemos
0: competir con Maribel en esto la verdad no podemos bueno ¿sabes? bienvenidos a todos una vez más eh, llamada pista episodio 127 cada vez me cuesta más decir el número porque es cada vez más largo eh. no sé si os habéis dado cuenta
3: 127 es que no sé bueno aquí estamos no, en el... uno en plan temporada de cuatro en... uno
1: no, pero
0: mola mucho. Cuando llevamos mil. Tú, tú imagínate, llamada a pista, episodio 1954. Has, hashtag, como
1: claro. los de zapeando. Hashtag 1790. Y dices, hostia, mil programas, ¿eh? Casi dos mil. Exacto. Claro. Mola. Sí, sí.
0: Bueno, sí. Es una, una, una manera de, de incrementar nuestro ego, ¿eh? Mirar los números de los episodios que hemos hecho. Es puro ego. Bueno, dicho esto, lo que, lo que sí que no es ego, en ninguno de los casos, es el acompañamiento que. Hacen los NEPS a este programa Buah. y además Buah. que hacen los NEPS en las puntas de todas las espadas y floretes de aquellos que no tienen, que no son unos incautos y que deciden arriesgarse a perder la punta durante un asalto. ¿Es verdad o es mentira lo que estoy diciendo, señores y señoras?
1: No, no, es. es, es, es yo, el, el, los NEPS están por encima del bien y del mal, como Buda o Dios. ¿Sabes? Están en ese. En ese... Eh, elenco de deidades que, que envuelven las civilizaciones eh, del mundo yo, yo haría una religión los neparios
0: pues estaría bien eh los este neparios, ya, ya tiene su icono que
1: es el nepito el nepito tornillo ¿eh? es el que ha, ha, ha venido todo... a, a limpiar el pecado del mundo el nepito
3: <risa> el pecado podríamos de comulgar
1: de podríamos de comulgar con bebiendo copas de neps
0: Exacto. Es nepito o nepita o nepite. Tenemos que buscar ahí algo que fuese muy inclusivo, porque claro, al final parece que, es, que, es, que, que tiene que ser el tornillo.
1: Pero ¿Qué me pasa no ahí, se, porque, aquí...
0: por... Debería ser nepita, ¿no? Es un tornillo. No lo sé, es, es el tornillo, ¿no? Es
3: masculino. Y claro, no es un tornillo. Pero, claro, sí, es masculino. Todo,
1: todo lo que funciona en esta vida es femenino. La esgrima, por ejemplo.
3: Santi, déjalo. Por ejemplo. A ver.
0: De este charco nos saldremos. Oye, pero sí que, es, sí, que es, sí que es una cosa que es muy importante tener en cuenta, hoy el contenido de hoy es de material, vamos a hablar de material y hemos traído un invitado muy especial para hablar de ello y por supuesto yo espero que hablemos de los NEPS durante el contenido de hoy sin lugar a dudas porque si hay que hablar o hay que identificar un material que es esencial para cualquier floretista o para cualquier espadista, esos son los tornillos de la punta y esos son los nebs, sin lugar a dudas. ¿eh? Ya lo sabéis, si queréis adquirir estos tornillos que no te van a abandonar durante toda la temporada y que no van a dejar que tu punta salte bajo ninguna circunstancia, los tienes que comprar en la página web de fencingfan.com o vuestro distribuidor favorito. Eh, que seguro que también los tiene, sin lugar a dudas. Bueno, he dicho esto, yo, espera, Willy,
1: las... tengo, tengo una... Ya, ya, ya está, me quitas el uh, clímax uh, del, del programa. Ya, sí, pero dale, tengo joder, una duda ahí, va, existencial ahora que he dicho eso. Dale. ¿es ¿El esgrima o la esgrima? Eso no... Un... esgrima. La esgrima. No, no, ¿por qué? no hay duda.
0: Porque es digo el, yo, que soy el, el, art, de este el arte de
1: la esgrima, ¿no? El arte de esgrimir.
0: Pero es el arte la esgrima. ¿Lo ves o no? El arte de la esgrima. Bueno, la esgrima. el arte de esgrimir, no. Pero esgrimir es un verbo. Esgrimira. No sé. ¿Tú, Maribel, cómo lo ves? ¿Tienes dudas como Santi o, o no?
3: No, no, yo, yo siempre digo la esgrima. No, no tengo dudas. Claro, es que... Aquí hay un libro de estilo llamada Pista que es la esgrima.
0: Claro, 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 claro. Aquí el que dice el esgrima es que se equivoca.
3: Hay gente vale. que no sabe esgrima y dice el esgrima y me parece horrible. Pues yo lo llamaré es como... el
0: esgrima a partir de ahora para llevar la contraria. Vale.
3: Me parece
0: bien. Nos parece bien. A ti como eres la estrella del programa te dejamos hacer lo que te dé la gana ya lo sabes eh, Santiago Godoy. Dicho <risa> bueno, ahora esto sigue,
1: sigue con tu clímax. Ahora sí puedo puedo o no. Dale ¿Puedo? dale, sí, dale. Está, te dejo ahí va, en, lo alto, va, va. en lo alto de la hora la has cogido ahí la gran cajuna. Dale me siéntete me siente siente la brisa.
0: Cajuna va, Cajuna viene y el que se queda es el mecenas. Fíjate lo que te digo. ¿eh? Wow. Que, que, ¿Que no sabes lo que es un mecenas? Hombre, un mecenas, esto, esto no es una a, a todo el mundo porque hemos pasado por el colegio y hemos estudiado a griegos y romanos y demás. Y recordamos que en Italia, eh, durante el Renacimiento, había gente que tenía mucho dinerito en el bolsillo y que decidía pues eh, pagar o, o mantener, no tanto pagar, sino mantener a los artistas de la época. ¿Eh? para que pudiesen hacer sus propias creaciones, sus esculturas, sus pinturas, sus invenciones. Y gracias a eso, pues tenemos una época tan prolífica en el arte como es el Renacimiento. Pues los mecenas también existen a día de hoy, en el siglo XXI, y hacen cosas tan extraordinarias como también apoyar a elementos artísticos tan relevantes en la cultura, en nuestra cultura, como es Llamada Pista, este programa destinado a la esgrima. Los mecenas nos ayudan con una aportación económica... La aportación económica de 5 euros al mes para que nosotros podamos seguir embarcados en este proyecto y para que podamos montar las otras mil locuras que se nos ocurren siempre alrededor de la comunicación de la esgrima. ¿Y qué te lleva si eres mecenas? Aparte de un, un poco estar un poco más desahogado en tu cuenta bancaria, 5 euros al mes menos. ¿Qué, qué es lo que te llevas? Aquí sí que te voy a pedir tu colaboración, María del Maté, para que nos cuentes los beneficios de ser mecenas de llamada a la pista.
3: Pues mira, a cambio de aguantar a Santiago hoy todas las semanas, ¿qué te puedes llevar? pues puedes llevar que el primer programa que eres mecenas te nombramos en el programa, que da tu nombre para la posteridad. En estos 127 capítulos que llevamos, eh, pues hemos mencionado siempre a los mecenas que nos han ido apoyando. Por otro lado, si tienes algo que decir, que contarnos, que pedirnos, mandas un audio y te lo publicamos. Y ya eh, se ha quedado como tercera tercer beneficio que eh, aquí una servidora... Te invita a una cerveza. Por ahora en Madrid, más adelante ya veremos.
1: ¡Y
0: esto! Ahí está, ahí está. Cómo nos gusta. Cómo nos gusta ver cómo va evolucionando el, la cervecita bien fresquita de Mariel Matei. ¿eh? Hoy en Madrid, mañana,
1: en el, el mundo. mundo. ¡Oh, qué bonito! ¿Has visto qué, qué, qué compenetración, Willy? Tendríamos que haberlo dicho a la vez. Y ya, ya querían... hubiera sido un orgasmo. Tenemos
0: oh, que eso, verlo... Te... Eh, Claro, Ecumenica. luego lo edito y lo pongo al mismo tiempo. Tendríamos que haberlo escrito en la escaleta. Ah, no, que no. tú no te la lees. Te hubiese dado igual. hay escaleta? <risa>
3: hay ¿Hay escaleta? escaleta. Bueno, hay
0: escaleta. Hay, hay, hay cosas, hay cosas por ahí colgadas. Bueno, dicho esto, vamos a, a ir avanzando y vamos a ir al el elemento previo, como todos sabéis, al contenido del día de hoy, que son las noticias de la semana. El pasado fin de semana se celebraron los Campeonatos de España Universitarios.
3: El Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid acogió el torneo donde tiradores y tiradoras representaban a sus centros educativos. En frente masculino, Carlos Llavador consiguió el título para la Universidad Católica de Murcia. La plata fue para Luis del Bergue y los bronces para Yago García Prado y para el catalán Roger García Alzorri. En la modalidad femenina, Teresa Díaz se subió a lo más alto del podio con los colores del Alfonso X tras ganar a Diana Castro en la final. El tercer cajón fue para Laura Alonso y Esther Estela, de Valencia. La espada masculina fue muy parecida a lo que nos tiene acostumbrados en los torneos oficiales. El oro fue para Eugénica Valdá, la plata para Julen Pereira y el bronce para Álvaro Ibáñez. La última medalla se la colgó el tirador de la Universidad de Valladolid, Diego Balmori. En la femenina, la valenciana Esther Benítez se subió a lo más alto, dejando la, plaza, la plata para Alicia Torregó y los bronces para Beatriz Rangel y Victoria Pérez. En Sable, dos tiradores de clubes de Madrid, Andrés Hernández y Noa Pérez, ganaron la competición. La segunda posición se la llevaron Carlos Flores y Ana Escoda, y como terceros tuvimos a Rogelio Caballero, Gerard Molinero, Paula Montoya y Sara Calderón.
0: Este universitario supone la antesala del inicio de la temporada nacional senior.
3: El Sable femenino y masculino abrirán el calendario absoluto este fin de semana en Rivas vaciamadrid Madrid, con los torneos nacionales de ranking y la primera jornada de Liga por Equipos. En esta cita veremos ya al equipo nacional femenino con sus respectivos clubes. Las cuatro tiradoras volvieron hace unos días a España y no lo hicieron con las manos vacías. Lucía Martín Portugués consiguió un bronce en la competición celebrada en Espala que daba fin a su concentración en Polonia. La siguiente parada de la temporada absoluta será en Valladolid el 8 y 9 de octubre con los TNR de espada femenina y masculina.
0: Precisamente la espada masculina, esta vez la junior, protagoniza uno de los grandes cambios de la temporada.
3: La selección M20 se muda al centro de tecnificación Ríos Gueva en Valladolid en concentración permanente. Entre el cuerpo técnico que trabajará con los tiradores se ha confirmado la presencia de Juan Castañeda, ex-técnico del club de Esgrima Cid Campeador. La decisión, que no ha sido oficialmente anunciada por la Federación Española de Esgrima, puede ser la primera de otras que afecten a la espada.
0: Mientras esperan nuevos movimientos en España, el calendario internacional arranca a trompicones.
3: El pasado fin de semana se celebraron los primeros torneos satélites de Sable y Florete, masculino y femenino. Aunque sin representación española, Plovdiv, Bulgaria y Tashkent, Uzbekistán, han dado cierta normalidad al comienzo de una temporada que sigue siendo accidentada. Apenas unos días antes de estos torneos, la Federación Internacional de Esgrima anunciaba finalmente la cancelación del Campeonato Mundial de Veteranos que iba a celebrarse en Estados Unidos. El Consejo de Veteranos de la FIE consideró inadecuado trasladar la competición a enero teniendo en cuenta las restricciones actuales, especialmente las cuarentenas obligatorias y lo impredecible de la situación. A esta decisión se une la actualización de los requisitos que deben cubrir los países anfitriones de los torneos internacionales. Este nuevo documento añade requerimientos administrativos y de planificación como un presupuesto que incluya todos los gastos relacionados con las normas de prevención de covid todo ello, junto a la desigual evolución de la pandemia entre países, puede dificultar futuras competiciones.
0: Y hasta aquí las noticias de la semana. Bueno, ya con resultados de competiciones, eh, esto ya empieza a arrancar, ¿no?
3: Sí, con, eh, vuelve un poco la normalidad, especialmente dentro de España. Fuera ya sabemos que las cosas cambian, que depende mucho de la situación de la pandemia en distintos países y es lo que más cambios va a sufrir. Por ahora en España se sigue con el calendario previsto y esperemos que poco a poco, igual que está sucediendo en el resto de, de, la, de la sociedad, en el resto de ámbitos, vayan disminuyendo las restricciones sanitarias.
1: Hay que decir que también en España están en el aire las competiciones de Copa del Mundo que, que se van a hacer, por ejemplo, la eh, el Ciudad de Barcelona, Sí que tenemos conocimiento de que se está luchando por hacerlo, pero no se sabe qué condiciones tendrá Barcelona en ese momento, eh, qué restricciones impondrá la FIE e impondrá el Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, todo está un poco en el aire. De ahí que aún no tengamos un calendario fijo al que atenernos.
0: Bueno, pues poco a poco vamos a ir desentrañando esa maraña e ¿eh? ir viendo qué es lo que va a suceder. Tenemos muchas ganas de que lleguen competiciones. Hombre, Ciudad de Barcelona es un caramelo que nos apetece a todos. Que llegue y, y que podamos verlo y disfrutarlo en, en, en Barcelona. ¿no? El Villa de Madrid. que ¿no? Creo que el Villa de Madrid, no sé si estaba cancelado o, o si iba a mantener.
3: El Villa de Madrid ahora mismo no aparece en el calendario que tiene la FIE. Pero bueno, eh, como decíamos, que el calendario es totalmente provisional, veremos si se puede hacer, pero sería una gran pérdida, ¿no? Porque es muy, también muy histórico, es como en Ciudad Barcelona muy histórico para Madrid acoger el Villa. Pero bueno, que es una situación extraña y es posible que igual que se cayó el satélite de, de Sabadell, pues se eh, puedan caer también otras competiciones que hacemos aquí. Lo que sí que están puestas en el calendario por ahora son las Copas del Mundo Junior, de Segovia y de Burgos, que bueno por ahora lo mantienen dentro del calendario junior.
0: Bueno, pues esperemos que, que todo esto se resuelva de manera favorable y que podamos disfrutar de estas competiciones en nuestro ámbito nacional. Dicho todo esto, lo seguiremos eh, desde Llamada Pista, como todos sabéis, y os iremos informando de toda la actualidad de lo que sucede en el mundo de la esgrima a nivel nacional e internacional. El esgrima. Hoy en el... Con... <ríe> no soy capaz de mantener el ritmo con Santi y...
1: hoy, hoy soy un hándicap. Oye, normalmente soy el, el que tira del carro, hoy, hoy lo freno. Hoy lo frenas, hoy lo frenas.
0: Bueno, pues eh, hoy de lo que sí que vamos a hablar no, es, no son de frenos, eh, ni de si es la esgrima o el esgrima, sino que vamos a hablar de un, de un tema que salió de la, en la, de la encuesta de cierre de la temporada 3, que mucha gente nos decía que quería que hablásemos de mantenimiento y reparación de material. Bueno, pues hoy, en el capítulo 127, hablamos de mantenimiento y reparación de material de esgrima, de la esgrima, con Eduardo Méndez. Eduardo Méndez, muy buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Muy Hola, bien, yo. muy bien. Oye, para, para los que no te conozcan, Maribel, cuéntanos quién es Eduardo Méndez y qué hace aquí para hablar de material.
3: Pues además de ser mecenas de llamada pista, que puede ser también otro de los beneficios, que estemos más, más cerca de ti, que te conozcamos y podamos traerte al programa. Pues también es técnico de material del Club de Esgrima de Maja Onda, en el que entrenamos los dos, y ex floretista. O sea que lleva ya mucho tiempo conociendo la esgrima y esgrima. La, la reparación de material. Bueno, Edu, no sé si... si o sea, Edu sí, tiene muchísimas sí, otras sí cualidades, para... pero <risas> eh, eh, cuéntanos un poco, eh, para empezar, cómo llegas a ser técnico de, de material, a, a ocuparte de las reparaciones de un club. Eh, ¿Cómo se llega a esa, a esa situación, a ese puesto?
2: Bueno, pues yo antes, con, bueno, desde, desde muy pequeño siempre me ha gustado mucho el, el cacharrear con cosas, ¿no? Sí. Pues a mí de pequeño me gustaban mucho los, los legos y en vez de construir lo que me venía en la caja, me construía otras cosas. Yo iba cacharreando con, con todo lo que pillaba por ahí. Y más adelante, cuando, bueno, yo empecé entrenando en Onda y luego fui a entrenar a la sala de más de Madrid y allí el técnico de material, Desi, sí, tiene así un cuarto bastante grande y yo me acuerdo de quedarme mirando por la ventana embobado <ríe> viéndole pues eso, montando los floretes, las espadas, tal. Y siempre que, aprove siempre que podía en algún entrenamiento y tal aprovechaba para colarme un rato y hablar con él, que me contase un poquito qué es lo que hacía y tal. Y, y bueno, luego ya cuando volví a Majada Onda vi que aquello era un poco desastre porque el, el entrenador Alberto, que vino la semana pasada, sabe hacer muchas cosas, pero hay muchas otras cosas que no, no había un sitio especialmente dedicado para ello. Había una mesa de trabajo, pero un poquito de aquella manera. Y entonces, pues entre él y yo fuimos organizando un poquito lo que a día de hoy es ya un taller más o menos en condiciones para la reparación de material. Y luego además, pues un poquito con la ayuda de Desi, eh, pues voy sacando cosas. Tenemos la suerte de que vivimos en una... En, una, en un momento en el que te metes en YouTube y pillas prácticamente un vídeo de lo que sea, incluido reparación de material de esgrima, y, y aquí estoy ahora mismo. Oye Edu, eh, ahora
0: estamos en un momento de inicio de temporada, sí. y, eh, y muchos de nosotros venimos de un parón muy grande eh, a nivel de práctica, de práctica de la esgrima, ya sea a nivel más amateur o ya sea a nivel de competición por culpa, en gran parte, de, por la pandemia. ¿no? Sí. Habrá mucha gente que vuelva después de mucho tiempo sin hacer esgrima y una de las preguntas que nos hacemos ahora mismo es, del material que yo tengo, ¿qué es lo que se podría arreglar y qué es lo que debería desechar?
2: A ver, yo generalmente lo que suelo recomendar, porque sí que es cierto que alguna vez se me ha planteado esta situación, lo que suelo indicar siempre es que eh, si hay óxido, eso se tira directamente. Porque, bueno, el óxido es muy malo para, para todo el material. Si es una hoja, pues mira, pues has tenido suerte. Quitas la hoja, pones otra, sin más. Si es la cazoleta, lo mismo. Pero eh, puede ser que la careta esté oxidada. Y si la careta está oxidada, yo lo siento mucho, pero yo normalmente no acepto reparaciones de caretas oxidadas. Si hay una careta que está más o menos bien y está hundida, pues siempre se puede hacer algo. Pero si está oxidada, no. Si más o menos se sabe un poquito de, de este tipo de cosas... Es cierto que con algunas hojas, con algunas caretas y tal, si se, les, si se les lima, se les lija y tal, se puede retirar una capa superficial de óxido, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es desechar el material oxidado. Luego, por otra parte, el material que se utiliza mucho se queda un poco como, como más fino, ¿no? Se ven algunas chaquetillas blancas que son como papel de fumar casi. Las costuras se suelen a veces dar de sí. todas esas cosas son cosas que es mejor eh, quitar de en medio. ¿No? Las costuras es el punto más débil de, de la chaquetilla o del pantalón, de manera que si están dadas de sí y tal, desde mi punto de vista eso se debería quitar de en medio. Y aparte de eso, bueno pues lo mismo con el guante, si el guante tiene agujeros, si el guante está, está muy desgastado, si el guante tal, pues hay que plantearse tirarlo y comprar otro nuevo.
3: Una vez que se hace esa compra de material nuevo, hemos desechado el que estaba mal, el que estaba oxidado, el que no se pudo usar, eh, ¿qué tienen que tener en cuenta pues, eh, ya más alumnos o socios de clubes para mantenerlo en las mejores condiciones posibles?
2: Pues esto es un poco como los Tetrabrix, ¿no? Lo de mantenerlo, una vez abierto, mantenerlo en un lugar fresco y seco. Pues exactamente lo mismo. Quiero decir, no hace falta eh, tener un armario, una caja fuerte, estanca y no sé qué para guardar el material de esgrima, no guardar en casa. Yo, vamos, se lo comentaba el otro día a, a unos socios del club, que yo tenía, tenía durante mucho tiempo mi careta en el escritorio. Tenía el ordenador, la careta y luego el resto de cosas. Eh, si no te caben las armas en casa, seguramente en un armario, un poquito así puestas de pie, pues te entran. Si no, yo qué sé, debajo del sofá, siempre y cuando no coja mucho polvo, estén en una funda un poquito tal, pues es que no pasa nada y el traje colgado entre el armario. Tampoco hace falta tener un cuidado especial a la hora de guardarlo. No hace falta... Echarle aceite a las armas, ni guardar el traje en, en bolsas al vacío, ni nada de eso. Simplemente, pues no dejarlo en el maletero del coche, colgar el traje después de utilizarlo, que no coja humedad, que no coja tal, pero ya está nada descabellado.
0: Edu... Hay una realidad, tú estás en un club que, que permite tener a diferentes profesionales más especializados, ¿no? Y ayudando y solucionando temas eh, concretos de la lima. pero la realidad en muchos clubes eh, en España y en muchos territorios internacionales es que hablamos de clubes pequeños, donde el entrenador y la entrenadora o la entrenadora son los que asumen ciertas labores de reparación. ¿Consideras que es relevante tener una figura independiente para el material? ¿O crees que se puede seguir siendo un hombre, mujer orquesta en este tema?
2: A ver, yo casi todo lo que he vivido es de... Porque vamos, en el Club de rima de Majadonda era casi todo, pues esto, Alberto, que lo era todo a la vez. Hacía lo que buenamente podía, pero lo era todo a la vez. Desde mi punto de vista, si la persona orquesta tiene tiempo suficiente, no es necesario que haya una segunda figura. Es bueno que haya una segunda figura, desde mi punto de vista como técnico de material, como esa segunda figura, pero, pero no creo que sea estrictamente necesario siempre y cuando se tenga pues eso, el tiempo y, y los conocimientos necesarios para arreglar el material.
3: Hablando de conocimientos, tú que también has pasado por el curso de entrenadores, al menos nivel 1, ¿crees eh, que se enseña lo suficiente para que esa persona, orquesta, eh, sea capaz, incluso teniendo tiempo, de, de poder arreglar eh, los problemas de material que vayan surgiendo en un club? ¿O que debería ahondarse más en este tema?
2: A ver, sinceramente, en el curso de nivel 1 la asignatura de material está metida con otras dos, ¿no? Es historia, reglamento y material. Entonces tampoco hay tiempo físico para ponerse a tratar eh, reparaciones especialmente complejas o especialmente tal. Nosotros lo que vimos con un profesor que puede o no llamarse Santiago Godoy, eh, fue básicamente un poco de eh, conocer el material, no tanto de repararlo. Entonces, pues nos enseñó lo que era una pista, más que nada... Por si, o sea, como orientado a la hora de abrir un club, no, no tanto a la hora de, de mantenerlo. Desde mi punto de vista, está bastante bien, porque al fin y al cabo es un nivel 1, en un nivel 1 te enseñan a identificar las distintas piezas de material y poco, y poco más. Eh, pero sí que es cierto que a mí, como técnico de material, me hubiese gustado, pues, oye, a lo mejor un pasante funciona de esta manera, el pasante es, es más simple que el mecanismo de un chupete, funciona de esta manera y se repara de esta manera. Eh, cosas así, ¿no? Eh, lo que pasa es que también es cierto que, como ya digo, es una asignatura para la que no hay mucho tiempo físico. Entonces, yo salí suficientemente contento de la asignatura.
0: ¿Y consideras que es necesario tener grandes conocimientos técnicos para poder hacer
2: los arreglos de la sala? No, pero siempre es bueno venir sabido de casa. No es. O sea, no con el conocimiento específico de yo qué sé, cómo arreglar una pista. Pero sí que, por ejemplo,. Desde mi punto de vista, si se tiene unos conocimientos básicos de electricidad, unos conocimientos básicos de, bueno, conocimientos básicos, quiero decir, si sabes usar un destornillador, que luego te encuentras por ahí a cada uno que, que se le o se le ha olvidado o no lo ha aprendido nunca, pero si tienes unos conocimientos básicos, luego el resto ya digo, viendo a otro técnico de material, metiéndote en internet para buscar las cosas, etcétera, lo puedes ir sacando poco a poco. Bien es cierto que cuanto menos, o sea, cuanta menos experiencia tengas en esto peor te van a salir las cosas al principio y sobre todo con cositas un poquito más complicadas como poner un hilo a una espada o algo así al principio te van a quedar auténticos churros pero a medida que vaya pasando el tiempo poco a poco vas a ir cogiendo una experiencia que va a equiparar al conocimiento previo y, y te van a acabar saliendo cosas bastante bien
3: Como decías, hay cosas sencillas como pasantes o a lo mejor alguna otra cosa más, más simple que es más fácil de arreglar eh, ¿Crees que es importante que los alumnos, los socios, eh, sepan arreglar ciertas cosas por su cuenta? Eh, ¿Enseñarías a esos socios a, a arreglar esas pequeñas cositas?
2: A ver, en mi experiencia personal, durante la cuarentena, yo hice algunos vídeos pues, de reparación de pasantes, de reparación de puntas, tanto de florete como de espada, de algunas cositas así muy sencillas, y nadie me hizo ni caso, en ningún momento. Entonces, eh, tengo que decir que que yo les enseñaría yo estoy encantado de enseñar a cualquiera a hacer este tipo de cosas, porque a mí me es, es algo que me gusta mucho y disfruto mucho cacharreando, como decía antes, pero, pero también si la gente no muestra interés, pues eh, hasta cierto punto estás perdiendo el tiempo, que es algo que tampoco me gusta especialmente. Yo, ya digo, yo estoy dispuesto, sobre todo a estas cosas más sencillas, a enseñarlas sin ningún tipo de problema y a mí me gustaría, porque a mí me pasaba cuando yo tiraba, que la gente se arreglase sus, sus propios pasantes por lo menos, que es algo muy sencillo. ¿no? Yo cuando tiraba ya digo que, que me ponía en mi casa, en, en, mi, en mi mesa, y me arreglaba los pasantes tranquilamente. Y, y es algo que sí que me gustaría que la gente fuese un poquito más independiente en ese aspecto. Pero si no, en mi caso personal, yo soy el técnico de material y le arreglo el material, y cualquier tipo de material cualquiera, y, y supongo que en otros clubes pasará exactamente lo mismo.
3: ¿Y desde cuándo más o menos los chavales y chavalas pueden empezar, eh, pues un entrenador a decir, oye, eh, tienes que empezar a arreglarte tus cosas, ¿no? A partir de más o menos qué edad, adolescencia, los niños ya pueden empezar a aprender ciertas cosas.
2: A ver, no lo plantearía tanto como edad, porque yo qué sé, si alguien entra de mayor, pues no le vas a decir, oye, pues arréglate esto. Pero sí que, yo qué sé, si, si algún chaval un poquito más joven, que lleve un poquito más, o sea, que lleve menos tiempo y tal. Eh, muestra un poco de interés, pues le enseñas y le dices, venga, ahora tú lo arregles en casa. Si por lo que sea se lo arregla mal, pues siempre está, el, en, en nuestro caso concreto, la figura del técnico de material, o sea yo, para, para solucionar ese tipo de errores. Pero también es cierto que yo me gusta de vez en cuando empujar un poco a la gente que ya lleva un poquito más de tiempo, que lleva un par de años, una cosa así, y no solo eso, sino también a los más quejicas, a los que dicen, ay, es que esto se me rompe mucho, no sé qué, a decirles, venga, pues un pasante se arregla así, te coges un destornillador y te lo arreglas tranquilamente. Entonces, por edad, yo me imagino que a partir de los 12-13 años, un chaval ya más o menos se hace a la idea de cómo funciona un destornillador y luego, si, si ya son más mayores o más pequeños o lo que sea, muestran interés en ese momento y si no, cuando ya lleven un poco de tiempo y las cosas se les vayan rompiendo más a menudo. Edu, eh, siempre,
0: siempre escuchamos diferentes opiniones sobre marcas, ¿no? ¿Qué material es mejor? ¿Qué si este, qué aquel...? ¿Tú crees o consideras que hay diferentes necesidades según el nivel del tirador o tiradora? Es decir, cuando tú empiezas, seguramente tus necesidades se ven cubiertas con un tipo de material concreto una marca concreta, pero luego cuando llevas a competiciones dices otro tipo de cosas. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
2: A ver, no voy a hablar de marcas específicamente, ahora cuando hablo en general, luego si queréis comento mis, mis favoritas, pero vamos, eh, para mí hay que diferenciar el buen material de la pérdida un poco de, de dinero. Entonces, si un tirador eh, acaba de entrar al club, no sabe si se va a quedar varios años, no sabe qué es lo que va a hacer después, no sabe si le va a gustar, no sabe si tal, eh, el material más barato, que generalmente suele ser chino, independientemente de la marca que sea, porque hay varias marcas que hacen material muy barato, es el mejor para esa persona. O sea, comprarse un traje FIE, comprarse un traje de... Bueno, por decir alguna marca de y lo que sea, desde mi punto de vista es una pérdida de dinero. Porque si te compras hoy un traje que te vale 600 euros y el año que viene dejas de usarlo, pues desde mi punto de vista has perdido 600 euros. Si eres un tirador que lleva ya 4 o 5 años, se compró un traje de estos baratos y quiere continuar, sabe que va a continuar, sabe que le gusta, quiere un traje que sea una inversión ya a futuro y tal, pues sí que podríamos estar hablando de una marca un poquito más superior o incluso de un traje fie y luego si eres un tirador de competición, es que eh, si estás tirando normalmente de competición, etcétera y te compras un traje chino, entiendo que pueda existir la pues eso que la, el, el tema económico, ¿no? Pero si el tema económico no es un problema y te compras un, tra un traje chino, lo que eres es un rata. Y, y si eres un tirador de alta competición, sales fuera, etcétera no te queda otra más que comprarte un traje FIE. Dentro de las distintas marcas, pues a veces hay varias gamas de trajes FIE, ahí ya... Cada tirador que decida por sí mismo. Yo siempre puedo hacer recomendaciones, pero, pero ya digo que esas son las, las distintas posibilidades. De todas formas, si una persona no compite mucho, eh, le, lo va a, hacer, va a hacer el grima durante bastante tiempo y aún así quiere comprarse un traje fiel, un traje bueno, un traje tal, pues oye, adelante con, con eso.
3: Porque ya que, que hemos hablado un poco de marcas... Eh, aparte de recomendarnos eh, las marcas de, que, con las que tú trabajas, con las que mejor eh, consideras que, que se puede hacer rima, eh, con las que menos problemas dan, porque al final estamos hablando de mantenimiento, las que menos mantenimiento requieren y más durabilidad nos van a dar, eh, ¿qué recomendarías tú para alguien que quiera un traje duradero o u hojas también duraderas que no requieran muchísimo mantenimiento?
2: A ver, a la hora de de buscar un traje que sea pues es una inversión a futuro y que no requiera mucho mantenimiento, el traje en sí el traje blanco da un poquito igual la marca, ¿vale? Casi todas las marcas, sobre todo las marcas más conocidas hacen trajes muy, muy, muy similares en general, lo único que cambia o una de las pocas cosas que más se nota al cambio de una a otra es el propio corte del traje, ¿no? Algunas marcas hacen trajes más ajustados, otras hacen trajes más rectos, para mí que estoy un poco fondón, pues los trajes más ajustados no me quedan especialmente bien pero, pero bueno, es lo que hay. Eh, luego ya para, sobre todo para el material eléctrico, chaquetillas eléctricas en el caso de floretizable, pasantes, etc. Sí que a veces hay que afinar un poquito la puntería. Porque marcas muy buenas, te compras un pasante que te vale una pasta comparado con pasantes más baratos, y el pasante, con todo el respeto del mundo, pero es una castaña. Y sin embargo te compras un pasante chino de, de X... Y hay pasantes chinos que son igual de castaña y pasantes chinos que son mucho mejores y a los que no hay que hacerle mantenimiento en casi un año. Entonces ahí ya depende. Ahora mismo, bueno y luego con las chaguerías eléctricas un poquito lo mismo. Si queréis que sea un poquito más, que me moje un poquito más y hable de marcas, yo personalmente para mi material uso eh, casi exclusivamente Alstar, ¿vale? Y luego para las puntas, y esto no lo digo por ser mecenas ni por estar en llamada pista, pero uso casi exclusivamente NEPS. vale No me paga ninguno de los dos. Muy sí, bien, sí. muy bien, Edu. No me paga ninguno de los dos, no, no me han comprado ni nada, pero los uso casi exclusivamente. Ahora, si me quieren comprar, yo me vendo muy barato. Todo se ha dicho. Todo se ha dicho. Yo me presto a lo que quieran. Eh, ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo y esto es un poquito así pasantes Alstar y pasantes PBT han salido muy, muy, muy malos chaquetillas eléctricas Alstar y chaquetillas PBT, algunas ya digo, no todas, igual que con los pasantes Yo mis pasantes Alstar son buenísimos y los tengo desde hace mucho tiempo tengo un pasante Alstar que tiene más de 10 años y funciona perfectamente tengo otro pasante otro Alstar pasante que tiene 3 o 4 años y funciona perfectamente, pero he visto muchos pasantes Alstar que son eh, una castaña y que se rompen cada 5 días y chaguerías eléctricas ASTAR y PBT, ya digo, pasantes ASTAR y PBT, que son las dos marcas más conocidas, que se rompen o que dejan de funcionar a los pocos días. ¿En parte es por el mal uso y por el mal mantenimiento que hacen los usuarios? Sí, sí, rotundamente. Pero también he visto pasantes chinos de unos que se llaman eh, modo italiano o algo así, no lo sé, los ven de, los ven de Grant, que también es un, un distribuidor con el que trabajamos de vez en cuando. Y esos... Sinceramente los tienen casi todos los nuevos del club de los últimos dos años y en dos años no hemos tenido que hacer ningún tipo de mantenimiento sobre estos pasantes. Entonces, como digo, ya depende un poco, hay que afinar, hay que ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Generalmente ir a una marca buena es, la gran mayor parte de las veces, una garantía de éxito, pero otras veces eh, no siempre. O sea, otras veces no, no, no sale bien. Normalmente, como digo, suele no salir bien con el tema de los pasantes, principalmente, y a veces con el tema de las chaquetillas eléctricas, pero con el tema de los trajes, con el tema de las caretas, guantes, hojas, armas, etcétera, todo eso, en mi experiencia, funciona muy bien. Ya nos has dicho que,
0: que estás prácticamente casado con Alstar en gran parte de tu material, no. o que gran parte de tu material es Alstar pero me gustaría hacerte una, una encuesta rapidita y que me digas qué marca elegirías para cada pieza de un traje de Sirima, ¿vale? Muy rapidito, Tienes, la primera marca que tenga cabeza aquí es, esta es la que yo si, si pudiese o si quisiese es la que tendría, ¿vale? Venga, vale. Venga. ¿Estás preparado? Sí, dale. Empezamos. Careta.
2: León Paul. Guante. Astar. Pasante. El chino, seguramente. Chaquetilla. Vale, pues chaquetilla blanca PBT. Pantalón. Alstar. Chaquetilla eléctrica. Mm, normalmente Alstar. Zapatillas. Zapatillas uso unas de marca ASICS. Florete. El florete, ahora mismo el que más me gusta es el Alstar Black Predator. ¿Puntas? Alstar, de titanio. ¿Y tornillos? Los tornillos NEPS, siempre.
0: Muy bien. Muy bien, muy bien, Edu. Oye, eh, muchísimas gracias por haberte paseado por, por el podcast hoy a compartir tu experiencia y a compartir tu, tu idea y punto de vista sobre, sobre el material de mantenimiento. Yo, a veces aquí hablamos mucho, no, a veces no, siempre. De hecho, 127 capítulos llevamos ya hablando de esgrima en general, pero hablamos mucho de, de la necesidad de conocer más la parte de la psicología de la esgrima para mejorar en la pista. Hablamos también de elementos técnicos y tácticos y de, los, de los elementos físicos, pero el material es un hándicap, ¿eh? El material es un elemento muy importante en el que también hay gente que va muy perdida. Eso es otro gran olvidado de, de aquellas, eh, aquellos engranajes que nos ayudan y nos permiten competir mejor o tener un mejor rendimiento en, en la pista. Es que el material es para
2: frikis, Willy, tú no lo entiendes. <risa> un tirador normal va a su técnico y le dice, oye, dame un traje. Y el técnico coge y te da un traje. Y mágicamente es de tu talla. Pero el material, saber cosas de material es de frikis, Willy.
0: <risa> sí, sí, pero es muy necesario. Es de frikis, pero eh, tra trabajos como el tuyo... Eh, Hace mucha falta en todas las, en todas las salas de Silima. Edu, muchísimas gracias por venir hoy a, a Llamada Pista
2: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme
0: Maribel, ¿estás ahí?
3: Sí, sí, estoy con Es nosotros? que se me está colgando un poquillo Pero me escucháis bien, ¿no?
0: Te escuchamos perfectamente vale. No sé si quieres decirle algo a Edu para despedirte de él que, se, que ya sé que desde esta conversación no volverás a hablar a él hasta dentro de No sé, unas sí. horas o un día
3: Pues mira, unas horas porque tiene que venirse conmigo al en entrenamiento o sea que unas horas pero nada, que muchísimas gracias no solo por pasar por el programa sino que tengo que decir que es el que me arregla todo y ya, ya lo he dicho muchas veces yo soy muy bruta y todas las hojas eh, partidas todas me las él, los hilos, las puntas absolutamente todo y también me da recomendaciones del de resto de material si me tengo que comprar algo o sea que lleva mi sello de aprobación y, y de control de material porque conmigo deberían hacer pruebas la verdad
0: y eso, ¿sabes que no lo hace porque tengáis una relación anterior llamada pista? Esto lo haces porque tú ahora eres una estrella una claro. estrella del mundo de la esgrima de la comunicación, entonces, claro se ve, de alguna manera, obnubilado entre eh, digamos, Con la pama. esta estrella pública, exacto <risa> tal cual, tal cual
3: Con la pama, sí, Bueno Edu,
0: muchísimas gracias por venir hoy y, uh, y esperamos tenerte en el futuro, para hablar de material o de lo que haga falta.
2: Como queráis yo ya sabéis que estoy dispuesto a lo que haga falta
3: Uy no, porque no estás anti que si no
2: Exacto, exacto Eso mejor. Esto no se ha notado
0: Muy bien chicos, y hasta aquí Nuestro episodio de hoy, como siempre Queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros Nos deis vuestra opinión o nos digáis si queréis que hablemos Algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta Lo podéis hacer a través de la página web Llamada pista.com barra contacto O a través de las redes sociales Facebook, Instagram y estamos en Telegram, en un grupo en el cual nos contamos cositas. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir esta episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.
3: Adiós.
2: Adiós.